Hallo, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Etenschap. Uh, het is de podcast waarin ik, Erik de Kruik, duik in de verborgen magie en wetenschap van onze keuken, de bereiding van ons eten. En uh, in deze aflevering spreek ik met Pierre Wind, uh, de bekende tv-kok. Aanleiding is het nieuwe boek dat hij geschreven heeft. Het is eentje die mij in het grote bos van nieuwe kookboeken extra opviel, omdat het niet... Weer gewoon een boek is van een bekende televisiechef die een verzameling van recepten achter elkaar zet. Maar het is echt een boek dat je met andere ogen doet laten kijken naar je kooktechnieken. En je heel veel inspiratie geeft om op een andere manier je eten te bereiden. Nou ja, Pierre Wind ken je natuurlijk als die beetje drukke televisiekok. Maar wat we minder vaak van hem zien is zijn onderzoekende kant. Zo lijkt hij de hele tijd bezig met nieuwe experimenten in de keuken om te kijken naar welke andere ingrediënten je kan gebruiken of hoe je eten op een andere manier zou kunnen bereiden. Uh, Een goede reden voor mij om even met hem te gaan bellen en ik kan je vast verklappen dat het gesprek een klein beetje anders loopt dan dat ik van tevoren had bedacht. Zo zal ik straks uh, uit mijn eigen podcast worden gestuurd, terug de keuken in nou ja, en wie ben ik om niet naar meneer Wind te luisteren? Oké, okay, ik belde hem op. Pierre Wind. Hey. Hey, Pierre. Hoor je mij goed? Ik hoor jou goed. Hoor je mij goed? Ja, ongelooflijk man. Dat is echt helemaal top. Hoe gaat het met je in deze rare tijd? Hoe gaat het met me? Ja. <laughs> Wil je een lang antwoord of een kort antwoord? Welk antwoord wil je geven? <laughs> het gaat goed. Ah, dat, is, dat, dat is mooi. Ben je, ben je druk? Nog? Nou, ik ben heel druk. Alleen het is natuurlijk wel zo van... Ik behoor natuurlijk wel tot de, 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 de groep met de horeca. Die natuurlijk wel... Uh, ja, die, 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 de, 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 daar voel je het wel. Ik bedoel, hè, we hebben een, 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 twee restaurants goedlopend. Ja. Yeah. Nou ja, die zijn nu allebei, allebei niet open en de kosten gaan gewoon door. En uh, ja, dat is wel heftig. En als natuurlijk als uh, kijk en, en ook als ik naar mijn persoonlijk kijk, dan uh, moet je het ook zo zien. Uh, tot, ja, de agenda is ook in ieder geval tot en met juni leeg. Ja. Maar desalniettemin zeg ik positief blijven. Maak voor je dingen, want we zijn ook weer met nieuwe dingen bezig. Want ik zit al twee weken lang data te maken, want we zijn met een nieuw concept bezig van, uh, van, van maaltijden, weet je, dus, dus het is, het, 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 we zijn ook weer aan het creëren en natuurlijk het boek en et cetera, dus ik ben positief, ik heb er zin in en uh, ja, fantastisch, dus een heel kort antwoord, je kan dit er allemaal uitknippen, het is gewoon goed. Ah, nou, fantastisch, zo kennen we je ook. Hey, en inderdaad, um, er is een uh, nieuw boek van je verschenen, ik heb hem hier voor me liggen, De Eco-keuken van Wind. Ik heb hem gelezen, ik vind het echt uh, fantastisch en ik dacht ook meteen... Zeg het nog een keer, zeg het nog een keer, wat vind je van het boek? <laughs> ja, ik, ik vind het echt een fantastisch boek en ik moet ook heel eerlijk zeggen, op het moment dat ik de titel las, dan um, ik, ik krijg ik er een beetje kriebels als ik denk Eco-keuken, um, dat ik een, het link aan geitenwollen sokken, maar eigenlijk is het gewoon een boek met heel veel toffe, stoere kooktechnieken die toevalligerwijs ook nog eens heel duurzaam zijn. Ja, maar dat is dus ook echt de, de, de conclusie voordat ik verschreef. Dat, dat wilde ik heel graag. Gewoon een boek maken. En we hebben de, zeg maar, en, en we hebben de, we hebben de, 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 de het etiket, de eekkoken van wind, uh, duurzaam, uh, kijk, een, een, hand, een, een duurzaam handboek, een handboek voor duurzaam koken. Ja. Hebben we eraan geplakt 
Omdat uh, uiteindelijk zijn al die tips uh, en al die ecologische dingen, die hebben eigenlijk allemaal tot doel. Uiteindelijk hebben ze de, 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 de overeenkomst tot ze gewoon uh, ja, heel duurzaam zijn. Mm-hmm. Dus, dus, dus dat is de reden. Maar het is gewoon voor mij gewoon, het is gewoon een, een ja, ik hoop een, een, een boek met wat revolutionair is. En wat gewoon mega, mega, mega uh, ja, uh, invloed gaat hebben op onze nieuwe ecologische uh, uh, avonturen. Weet je wel? Want ik denk namelijk dat wij in de keuken al eeuwenlang onlogisch koken. En dat de kookstop veel logischer is. Want je bespaart veel energie door het doorkoken van 15 minuten van je aardappels. Ja, ik zeg, we, we gaan het er zo over hebben, de kookstop. Want inderdaad... Het, nou, maar, maar, maar ik heb eerst een vraag aan jou. Ja, ja, ja. Ik heb eerst een vraag aan jou. Ja, ja. Mag dat? Zeker. En die komt echt diep uit mijn hart, Erik. Ja. Ik, vind echt, ik, 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 ik vind kikken dat ik je aan de lijn heb. Dat vind ik echt fantastisch. Maar ik vind kikken dat je die, de, 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 zo'n, zo'n, ding ook weer, zo'n podcast doet. Maar ik ben zelf niet zo van de, van de, van de podcasts die zo zeg maar, gewoon gesprek zijn klaar. Nee, weet je? Okay. Doel, ik, ik vind dat er wat moet gebeuren. Dus mijn vraag is, kan jij bijvoorbeeld van onze podcast nu, deze, een experimenteel, innovatief, ding van maken. En dan zou ik heel graag... ik word helemaal gek van geluid. En dan voordat we überhaupt een vraaggesprek gaan doen... of überhaupt een gesprek, yes. heb ik aan jou een vraag. Yeah. Ik zou, jij, jij, bent, jij, jij zit nu in de opleiding van kok, toch? Ja, 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 klopt. Ja. Ja. En uh, hoe ver ben je? Uh, ik had nu uh, deze week mijn examen moeten doen... maar dat is uh, tot nader order uitgesteld. En op welk niveau zit je dan? Het is basiskok. Basiskok. Ja. Oké. Okay. Uh, heb jij al een uh, hele sessie... Uh, bijvoorbeeld van een, 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 een ui gesnipperd en dat gebakken en de hele met een stoel voor dat proces vanaf het begin tot die aangebrand is, heb je dat al voor de kachel gezeten? Heb jij ja. deze opdracht al gedaan? Dat heb ik thuis gedaan, ja, zeker. Maar gewoon, je zet een ui op, je bakt hem aan met veel, met veel olie of boter en dan wacht je gewoon met een stoel, ga je, mag je niks anders doen, geen telefoon. Het is alleen maar focus tot je aangebrand is. Ja, nee, ja, ik heb het gedaan. En het is, de verandering die ik zelf waarnam is dat je, je, gaat, je maakt een reis over de wereld door verschillende keukens. Namelijk dat een rauwe ui een zo ander, anders ruikt en zo anders proeft dan wanneer je een heel klein beetje stooft in boter. Dan ga je richting de Franse keuken. Hoe langer die bakt, dan ga je richting de Italiaanse keuken. Wordt die nog langer gebakken, dan, dan begint het Aziatisch te proeven. Nou ja, dat was mijn, mijn conclusie daarin. Ja, maar wat gebeurde er? Want je hebt een, uh, echt alleen maar je focus op die ui geweest. Nee, je bent niet afgeleid. Je hebt niet even naar links gekeken naar rechts. Je hebt alleen maar op, het, op, dat, op die ui gefocust. Ja, misschien wel een beetje afgeleid. Weet ik niet. Want, want waar wil je heen? Ik wil heen. Wat gebeurde er toen ging het aanbranden? Uh, toen werd het niet meer lekker. En toen uh, begon het te roken, denk ik. Uh, maar heb je gekeken naar de celstructuur van die ui tijdens het hele proces? Uh, nee. Ik denk het niet. Want dat wil ik dus, dan zou ik deze opdracht, en ik zou het mooi vinden als je dat zeg maar, uh, ik neem aan dat je het gaat plakken en dingen. Ja, dus ja. je tussen dit, oh, misschien is dat vernieuwend in onze innovatieve, uh, <laughs> kan het wel. Maar uh, ik zou het mooi vinden als je dat dan zeg maar uh, in, 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 deze, in deze podcast zou doen. Van, van het moment en wat je, want het is namelijk zo, je moet praten met je eten en het is, zeg maar, daarom vind ik jou, uh, jou, jouw podcast als ik zo kikken van dat het uh, etenschap wetenschap is. Maar 
dat, 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 dat kan je alleen maar zien als je weet wat je product gaat doen. Dus als je van tevoren weet, als je weet dus als je, als, als je boter of olie heel zachtjes uh, doet en daar doe je ui in, dan zie je namelijk dat die ui gaat glinsteren. Je ziet die cellen open gaan mm-hmm. en je ziet die cellen steeds meer kapot gaan. Je ziet die ui sterven hoe langer die in die pan zit. En als je dat met je broccoli kan, met je tomaat, met je vlees, je moet dat hele proces van eigenlijk van die minutenlange uh, ja, proces tot sterven, moet je eigenlijk uh, in je hoofd hebben. En dan word je een goede kok. En dan heb je eigenlijk, uh, ja, kan je door te kijken en door te horen, door het geluid, dan vooral door het geluid kan je horen of iets gaar is. Daarom, ja, met de podcast zou je het mooi vinden, en dat boek hartstikke leuk, maar ik zou het mooi vinden, als wij dit, zeg maar, ons, hè, de, de luisteraar zou kunnen, uh, kunnen meegeven. Ja. En, als jij, en ik zie het helemaal voor me, dat jij met, 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 je, met, met je recorder alleen maar gefocust bent, dat iedereen zegt, hey, hey, oh, telefoon, nee, 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 focus, focus, moet van wind, moet van wind. En dat je alleen maar kijkt naar die zelfstructuur. Want ik, ik, dat ja. is de essentie ook. Heel goed. Ik ga, de opdracht is dus kijken naar een stervende ui in de pan. Geen afleiding. Ja, ja maar van het begin tot je hem erin doet. Wat in principe, als het goed is met je eerste product. Als je ui zeg maar, in de boter gaat of in de olie. Duurzamer is natuurlijk olie. Maar wat leuk is, als, 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 dan moet die ui ouw zeggen. Dat hoor je. Je hoort hem in het geluid. Hoor je hem ouw zeggen. Dat hoor je. Weet je wel? En, 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 en een bepaalde tss, als hij te heet is, dan gilt hij het uit en dan je hoort hem en kijken en, en vooral, en dat kan ook met de broccoli, dat kan met, 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 met een stuk vlees, alles heeft zijn eigen verhaal in die pan en als je dat eenmaal door hebt, dan weet je gewoon zonder te voelen of iets oké okay of niet oké okay is en dan weet je ook wat je kan toevoegen. En als je het over wetenschap hebt, mm-hmm. is dit de basis. Want als je alleen maar alles uit hoekjes leert, hartstikke leuk. Je moet praten met die tomaat of met die, uh, met, met die ui. En hoe, hoe klinkt een ui die, um, die gaar is, die goed is? Die, uh... ja, nou ja, het ligt er wel wat je zegt. In, wel, in, wel, in welke keuken wil je hem hebben? Hè? Wil je hem gefruit hebben? Of wil je hem gewoon um, mooi tot hij glimt, tot hij blij is? Want glimmen is blij, dan is hij het mooiste. Weet je, als je hem gewoon ja. een beetje glaciert. Dan, dan, dan proef je het meeste uit. En de, de, ja, de, 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 de grootste weten de, de grootste weetje van groente is dat je dus hoe langer je ze bereikt, bereikt nou, <laughs> hoe langer je de groente bereikt, uh, hoe minder smaak ze krijgen. Dus als jij zeg maar überhaupt ooit een groentesoep wil maken en je gooit het over die 30 minuten heen, dan weet je al dat je de, ja, dat je de moordenaar van de smaak bent, snap je? Dat zijn, um... Dit zijn gewoon gegevens. Ik bedoel, een visbouillon mag je namelijk niet langer dan een half uur, omdat hij dan wat traniger wordt, et cetera. Maar als jij een champignonbouillon wil maken, hoe korter, hoe beter. Moet je maar eens proeven, als je kort in die pan, dus daarom over die ui. Ja, beet gaar, uh, laat hem glimlachen, dat hij glimt en dan uh, is die, heeft hij de meeste smaak. Ja, grappig. En ik bedenk meteen, een, een groentesoep leren we wel om langer te trekken dan een half uur. Maar eigenlijk zeg je dus dat dat, dat is helemaal niet nodig is. Nou, maar daarom, ik zou zeggen, maar ik wil met zo, zo, ja. zo, zo'n podcast nu alleen maar meer dan gelul. Ik zou zeggen, neem die innovatieve niks mee, stop dit gesprek nu en ga dan voor die kant zitten. Ga die champignonbion maken, proef het. 
na, na vijf minuten, na tien minuten, na vijf minuten. En dan praten we weer verder. Dat zou ik kikken vinden. Want dat is wat ik van een podcast heb. Van die, ik wil continu als ik een podcast Daarom vind ik jou, ik vind het leuk dat jij dit doet. Want er wordt veel te weinig geluld over. Nou, geluld, veel geluld, maar te weinig gedaan. Moeten dingen dus doen. Ja, ja. Ik ben, ik ben het met je eens hoor. Ja, nee, maar ik, ik wil bij het begin nu gewoon. Dus je gaat ja. gewoon innovatief. Omdat mensen bij, bij om de tien minuten al zien je slaap vallen. Maar dat ze denken van, oh, ik leer weer wat. Want wat jij aankaart met jouw etenschap, dat is wel de basis van koken. Daar gaat het allemaal om. Weet je wel, van, hoe, 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 hoe werken die processen? Ik ga dat doen, maar ik ga ook, we, we gaan er ook over praten, dus dan kom ik in het gesprek, komen we er steeds op terug. Dus um, ik, je hoort mij nu uh, in de keuken uh, naar een stervende ui uh, staan zitten kijken. En vooral... Oh, dat vind ik uh, mooi, ja. Dat vind ik mooi. Dus... Zo, daar gaan ze de, de verse uitjes. Ik pak er even een stoeltje bij. Begint die al heerlijk naar, naar lekker uh, een, een gesmoord uitje te ruiken. Iets lager zetten, want een paar gaan er iets te hard. Uh, we zien er al een paar goudbruin verkleurd. Oh, en je ziet de, de, de uierringen, die vallen langzaam uit elkaar. Wat je natuurlijk ook ziet, is dat die stevige uien langzaam tot slungels worden gebakken. Buigzame slierten. Oké, okay, dus de vraag van Pierre. Maar heb ik ook naar de celstructuur gekeken? Ik, 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 zit, er, ik zit er met mijn hoofd bovenop. Nou ja, van, van, van die ferme uiencellen is, is, is niks meer over. Wat ik ervan kan zien, lijkt het meer op een rijtje lege lopen opblaasbadjes die naast elkaar liggen. Um, Oké, okay. lekker. De keuken ruikt naar ui. Um, ik, ik, ik weet niet of ik alles heb gezien wat Pierre hoopte dat ik zag. Um, ik ga het later vast nog een keer horen. Um, in ieder geval was het een fijn, mooi, meditatief momentje voor mij om de dag mee te beginnen. Um, terug naar het gesprek en even denkend waar we het ook alweer over gingen hebben. Oh ja, um, een van de uh, kooktechnieken die Pierre in zijn boek omschrijft heet de kookstop. En de kookstop is een techniek die Pierre zelf omschrijft als een revolutionaire kooktechniek. Nou ja, en revoluties zitten soms in het, in het hele kleine, want in dit geval is het vrij simpel uit te leggen, namelijk um, heel vaak... Als we iets willen koken, of het nou pasta, rijst of uh, groenten zijn. Op het moment dat het water uh, kookt, draaien we het vuur uh, zachter. En wachten we gedurende de hele bereidingstijd af. Zijn idee is, nee, stop nou de, de groenten, de pasta in koud water. Zet het vuur aan, deksel erop. En op het moment dat het kookt, zet je de warmtebron helemaal uit. Of zet de pan helemaal van het vuur af. En uh, wacht daarna gedurende de kooktijd die ervoor staat, bijvoorbeeld 10 minuten... En het eten is gewoon even gaar als dat het anders zou zijn. En je hebt niet de kans dat het overkookt. Je verbruikt minder energie. Uh, nou ja, en nog wat voordelen. De kookstop dus. En ik ben uh, heel benieuwd hoe Pierre hier opgekomen was. En waarom dit zo revolutionair is. Ja, en, en, en het grappige is namelijk... Ik heb nu wel jarenlang onderzoek gedaan. 
Want het idee kwam natuurlijk al uh, vroeger, er staat in het boek precies welk jaar dat idee me opkwam, opkwam, maar dat is echt jaren geleden. Het begon met die kookstop en we hebben op een gegeven moment een onderzoek gedaan. En weet je wat nou kik is? Jij bent de, de, de man die dat zo kikken vindt over die, al die weetjes en feitjes. Het is namelijk wat voor mij in het onderzoek echt een, een eye-opener was. Was namelijk dat na 70 graden die curve, 70 graden tot 100, dan gaat het product pas eigenlijk echt garen. Dus dan krijg je een verandering. Dus die, uh, natuurlijk uh, gaat, als je het product met koud water opzet tot die 70 graden, krijgt hij al een, een stootje. Maar het echte gaarproces begint tussen 70 en 100. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat moment die curve. En wat we ook ontdekten is dat je, ik heb op school geleerd vroeger dan, dat zat zo in mijn hoofd, dat je een, 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 als je niet zoveel spullen hebt, dat je, hè, ik bedoel, ingrediënten, doe dan een, een kleine pan. Mm-hmm. Maar wat kwamen wij? Echt, ja, in, 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 met mijn ogen viel uit mijn kassa eigenlijk toen ik dat zelf. Dus wij kwamen erachter tot op dezelfde warmte rond, met, onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde hoeveelheid water en dat soort dingen. Tot je zeg maar bij uh, een, een, een pan van de grote doorsnede is eerder gaar dan een pan van lang, langere doorsnede. Ja, wat tof. Ik vind het echt ook zo tof dat je deze dingen gewoon zelf uh, onderzoekt in plaats van gewoon maar voor uh, waar aannemen. Aannemen. Ja. ja. Maar, dus, maar, maar het kick is dus, want kijk, voor, we, we, we hebben ook eens zeg maar, gekeken wat er was. Ik heb ooit voor mijn studie heb ik ooit eens een uh, eindscriptie gehad van uh, koken door de eeuwen heen. Daarom heb ik ook nog steeds een goede band met, uh, uh, met dat Arjon en zo allemaal, dat, dat soort dingen. Want daar, 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 daar praktiseren ze het nog elke dag bij wijze van spreken op, 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 op kleine schaal. Yes. Maar het is namelijk zo, tot eeuwenlang, uh, uh, en dat heeft wel te maken denk ik, dat doorkoken is geweest. Dat heeft niet te maken met de gaart denk ik, maar het heeft vooral mee te maken gehad denk ik van, met de hygiëne. En dat is maar doorgegaan, maar doorgegaan. Want je gaat op een gegeven moment afvragen... waarom uh, koken we nog steeds zo met dat lange doorkoken? Terwijl uh, nu aangetoond is hè, door, door het boek... Uh, dat je, zeg maar, als je het gewoon gelijk met koud water opzet... met deksel erop, tot kookt... en dan gewoon die tijd wacht die je normaal gesproken ook doet... is het ook gaar. Dus daarom zou je het niet hoeven doen. Kijk, in de jaren 60, uh, 40, 50, de jaren 50, 60 had je op een gegeven moment... Uh, uh, wat heel populair was, zelfs de jaren daarvoor... had je de hooikist. Ja. Of de wonderbak. Dan moest je de pan helemaal voor pakken. Hartstikke goed. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde gedachte. Alleen totaal andere gedachte. Want ik zeg, je hebt alleen maar je deksel nodig en je pan. Je hebt geen extra attributen nodig. Je hebt niet, je vergelijkt het met, met, het is een soort thermosfles, maar dan voor, voor een pansoep. Ja. ja. En je hebt ook heel veel tegenwoordig geweldige apparaten zoals de slowcooker en dat soort dingen. En de thermocooker. Ja, dat, 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 dat leg ik dan ook allemaal uit in het boek wat, wat, wat dat is. Maar... Dat is allemaal leuk extra, dat zijn gadgets voor de keuken, maar je hebt het eigenlijk allemaal niet nodig, want het, is, het zit gewoon in die pad met die deksel. En ja, en dat, dat, dat vond ik, dat, daarom vind ik ook dat ik dit boek nu moest schrijven, en dat boek moest schrijven ook, en ik heb niet gewacht na de crisis om dan een betere release moment te hebben, want we kunnen helemaal niet uh, geen tour doen, we kunnen niet signeren, et cetera. Dus voor een boek is dat niet zo goed om dat nu <laughs> uit te brengen. Oh, okay. Maar, maar ik, wil, ik, ik denk dat deze boodschap... Ik, ja, ik wil graag dat, dat, dat gewoon de wereld kenbaar maken. Weet je, van jongens, laten we het op een andere manier... Weet je hoeveel energie bespaart, maar ook hoeveel geld je bespaart... en hoeveel stress het je scheelt in de keuken. Want aanbranden kan niet meer. En we hebben wel heel veel dingen ook uitgekozen. Bijvoorbeeld het eerste wat je, wat je bijvoorbeeld zou denken bij deze, bij deze techniek is... Hè, wat je ook op school eigenlijk geleerd hebt, is dat je op een gegeven moment... Je broccoli of je boontjes kunnen bruin worden heel snel. Die kunnen oxideren. Op het moment dat je er met een deksel erop kookt. Ja. 
Ja, ja, ja. En, en, en ook omdat je met in koud water opzet. Nou, ik heb het echt diverse honderden keren gedaan. De broccoli blijft net zo mooi groen als je het blancheert. He, ik bedoel, uh, het, is gewoon, het blijft gewoon mooi groen. Oké, okay, het kan altijd groen, maar dan hangt dat ook af hoe die broccoli in elkaar zit. Maar als je gewoon normale broccoli neemt, en met deze methode, hij wordt niet bruiner dan, 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 dan je het normaal doet. He, dat heeft dan, en misschien juist wel uh, nog veel mooier, omdat het wordt nooit strontgaar. Omdat dat natuurlijk, uh, dat, 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 dat is ook het voordeel van deze, van deze methode. Tot een strontgaar koken eigenlijk, want na 60, onder de 60 graden moet je, moet je het gewoon eruit halen. Ja. Dat heeft met hygiëne te maken. Het, en je kan hem laten afvoeren tot 60 graden. Het brandt niet meer aan, je kookt niet over en het is misschien zelfs nog lekkerder. En eigenlijk is het simpel zat. Het is dus um, koud water opzetten, tot kookpunt brengen en daarna um, warmtebron uit en even lang wachten als dat je anders had gedaan. Ik, ik, ja, ja en dat kan me dan een enorme eye-opener. Ja, en dan heb je nou hele dikke aardappels, zeg maar, of uh, nou, zelfs met dikke bloemkool kan dit, maar heb je nou hele dikke bloemkool, dan laat je tot 60 graden, dan zet je hem nog één keer op en dan is het zeker, weet je. Maar dat, dat, dat zijn, dat noem ik dan uh, de, 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 in, in het boek, dat, dat komt bijna zelden voor, dat is net zoals als je met een overtijd, maar als je echt specie, specifieke bereidingen hebt, en dan kan je zeg maar twee keer opzetten, dus uh, twee keer klik, kopen twee keer, weet je. Maar dat gebeurt bijna nooit, dat is eigenlijk nooit. Dus alleen als je, uh, dat is weer eigenlijk een nieuwe bereidingstechniek. Hè, als je dat met stoofvlees zou willen doen, weet je. Dan kan je stoofvlees, uh, dat heeft een langer gaarproces nodig. Nou, dan moet je een paar keer opzetten. Ja, ik vind, ik vind het ook fantastisch. En volgens mij, het boek is er nu, maar wat ik begrijp, je bent hier natuurlijk al veel langer mee bezig. Ook het jaar eh, dat jij zelf eh, kok des vaderlands was, stond duurzaamheid ook heel hoog bij jou in het vaandel. En heb je er waarschijnlijk al een keer eh, over verteld of zelfs op televisie op deze manier gekookt? Ik zie nu alleen... Ja, ja, bij Kassa deed ik over deze techniek echt jaren geleden gedaan. Alleen, voordat je een boek uitbrengt en je de wereld wil kenbaar maken van... Hé, hey, hallo, wil je eigenlijk alle vragen die kunnen komen opkomen? In ieder geval, uh, zover je ze kan uh, inzien, die vragen. En alles uittesten. Uh, wil je alles uittesten en wil je daar een antwoord op hebben? En, ja. en, en daarom hebben we gewoon echt uh, onderzoek al gedaan. Ik heb het ook met studenten gedaan, et cetera. En met het praktoraat, want ik ben praktor. Uh, we kwamen er ook een keer in de les uit. De, dat, is, zeg maar, dat is na de kookstop, want in, de, in het boek staan ook andere dingen wat je met restwarmte kan doen. Maar ja, over exact, duurzaamheid. Dat was, ja, dat was het volgende ding. Waar je ook dus helemaal niks extra voor nodig hebt. We, hebben nog, we zijn nog steeds bij die pan met die deksel. En um, een andere uh, techniek is het gestapelde koken. Restwarmte. Ja, het stapelde koken. Hé, hey, maar hey, hey, is het weer tijd om even een ja, leuke ja, ja, opdracht? Ja, precies. Laten we, misschien is het gestapelde koken een, een leuk ding, dacht ik. Oh ja, ja, ja. ja weet je wat een kick is? Dat is een, uh, uh, in het boek zitten zeg maar, uh, meer dan 100 QR-codes. Uh, uh, bij, de, bij het recept van uh, de, 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 de pasta en, de, en het ei en tomaat. Dat, de, daar zit een filmpje bij. Bij heel veel recepten zit een filmpje. En dan kan je de QR-code, er zijn twee QR-codes, één QR-code. Dan krijg je de digitale... Uh, ja, de, de Ecoscore het geraamte op je telefoon of je iPad, want dan kan je in de keuken, dan hoeft, het, dan hoeft dat boek niet mee de keuken in, maar dan kan je het gewoon doen. En dan zit nog een andere QR-code bij en daar staat een filmpje op hoe je dat moet doen. Nou, in dat filmpje staat bijvoorbeeld, dus je gaat dus mm-hmm. die, die pasta koken, à la, à la kookstop, en dan, zodra je dat uh, uh, aangesteld met koud water, doe je een beetje op, draai die deksel om, want als je de deksel omdraait, dan, uh, dan doet dat handig. Ja, dan heb je een ja. padvlak. 
En je kan tegenwoordig ook die deksels kopen, die hele mooie platten. Maar je kan het al doen door je deksel om te draaien. Dan heb je eigenlijk een bakplaat. Dan ga je hem dus insmeren met een beetje, met een beetje gewoon niets, met gewoon een drupje olie erop doen. Gewoon ja, nooit te weinig. En dan doe je daar gewoon een ei op. En dan doe je daar een bakje op, een, een mengbak of een andere pan omgekeerd. En als, die dan, zeg maar, als dan zeg maar je pasta gaar is na uh, ja, 12 minuten uh, nagaren als het vuur uit is, dan heb je ook een, gelijk een ei. Want gebakken is een uh, ei. En dat is misschien een leuke. Dat is een hele leuke. Ja, het, het, is ook, het is ook weer zoiets. Ja, ook zo'n voorbeeld dat ik dacht: het ligt zo voor de hand, maar niemand doet het. En, en het is. Um, het scheelt gewoon een extra pan. Het scheelt zoveel energie. Maar, en ja, het scheelt vooral een extra pan. Kijk, en, en als jij. Je bent nu aan het koken ook heel veel. En je hebt een diploma bij. En dan merk je. Oh, Hoeveel gaspitten je ook hebt, hoeveel inductieplaten je ook hebt, of je hebt eigenlijk altijd tekort. <laughs> en, 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 maar dan is het leuk dat je gewoon hierdoor uh, heb je bijvoorbeeld niet eens een warmtekast nodig. Want uh, als, als, zeg maar, als je aan het koken bent en je zet die pan erop, heb je gelijk je warmtekast voor wat al klaar is. Ja, nee, precies dat. Want je kunt er nog een derde laag op zetten. Dat is hetgeen wat je warm wil ja. houden. Ja, ja, ja. Dat is, en dat is gewoon goochelen met stapelen. En maar wat, wat ik zelf, dat had ik met die student toen, hadden we dat toen gedaan. En uh, dat was echt kikken, die student die zegt, kan dat zo? Ik zei, ja, natuurlijk, doe maar, weet je wel, gewoon doen. En dat is namelijk, dat, dat, dat was op een gegeven moment, dan ben je blij dat je dat, uh, ja, dat, je dat ontdekt. Dat is namelijk, als, die pan is natuurlijk aan de bovenkant, door dat stapelkoken gaan we, maken we gebruik van restwarmte. Maar je zet in principe die pan, zodra die aan de kook is, Zet je uh, van het vuur, of je laat hem op de vuur staan, kan ook nog. Door, uh, als de warmte rond uit is, op de pit laten staan. Maar je kan hem ook van het vuur afzetten. En als je hem dan bij spreken op een hele uh, uh, geplette kipfilet met, sma- met, met smaakstoffen ingesmeerd. Tussen twee vetvrij papiertjes zetten, of aluminiumfolie, twee, mm-hmm. ingeolied aan de binnenkant. Dan zet je die warme pan erop. En, en alleen enige, de, 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 dat de kip wel smaller moet zijn dan de doorsnede van de, uh, dan de bodem van de pan. Maar dan zet je dus de pan erop. En wat krijg je dan? Dan als er zeg maar na 15 minuten is, uh, als, als je groente gaar is of wat erin zit. Of je pasta, weet ik veel. Dan is je kip ook gaar. Ja, je, je, ook de, weer. De bodemwarmte ja. maakt de kipfilet gaar. En dat kan al, je kan er ook een uh, dunne pakjes wortel op zetten of courgette. Je rauw tussen twee vetvrije papieren. Rauwe mooie dunne pakken courgette. En dan wordt je courgette gaar. Dus je kan ook nog met de bodem van je pan kan je een gaarproces geven. Oké, gestapeld koken dus. Erik hier weer vanuit zijn keuken. Ik ik ga iets maken wat ik nog nooit op deze manier gemaakt heb. Ik ga een pastaatje koken. Deksel op de pan, wordt die alvast lekker warm. Oké, zometeen in de deksel van de pan ga ik een tomatensausje maken. Ik heb wat gepelde tomaten, knoflook, kruiden, basilicum, roosmarijn, tijm. En zodra het water kookt haal ik straks de pan van het vuur en uh, zet ik het op de dun gesneden pakjes courgette. Oeh ja, het water kookt, kan uit. Zo, en nu aan de slag met de rest. Draai de deksel om. Doe een beetje olie in de deksel. Het knoflookje gaat erin. 
Maar eerst zet ik die pan op de courgettes. Ik heb ze even uh, een klein beetje besprenkeld met wat zout en peper. Nou, even de pasta. Even eentje proeven. Dit is perfect. Al dente nog. De courgettes met nog een bite. Ik, uh, ik kan niet anders zeggen dan dat het best dat, 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 het, dat het heerlijk is. Ik vind het zelf echt een leuke ontdekking op een, op een andere manier mijn eten uh, te maken. Uh, nou ja, een soort mini nieuwe kooktechniek. Wat ik trouwens ook, ja, dan, dan gaan we terug naar het gesprek met Pierre. Uh, want volgens mij gingen we het hierna hebben over de dehydrator. Hij verbaasde zich erover dat ik nog geen dehydrator had, want we zouden er allemaal eentje in huis moeten hebben. Het, het, verrijkt ons, het verrijkt onze mogelijkheden tot wat we allemaal kunnen maken. Um, dus de, terug naar Pierre en de dehydrator. Heb jij, heb jij thuis geen uh, dehydrator? Ik heb thuis geen dehydrator, nee. Moet nee, ik, het is dehydrator. Doe jij aan vaderdag of moederdag? Ja, dat doen we wel aan. Is het binnenkort weer, hè? Ja, ja dan, dan kan je er gewoon... Dit, 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 ik weet er... Uh... Nee, maar weet je, wat, weet je wat kik is? En dan, 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 je hebt ze tussen 300 watt en 700 watt. Maar je hebt ze natuurlijk ook van 1100, 1200. Maar je hebt hele dure die we in de, in de professionele keuken gebruiken. Maar die dehydrators, die hele dure, dat is meer eigenlijk voor de stevigheid. Die hele goedkope, die zijn net zo goed. Ik heb hier, ik noem geen firma, maar gewoon zo'n... Uh, ja, Zo'n bulkfirma gewoon, uh, zo'n, uh, voor, voor 35 euro uh, eentje hier thuis staan. Die gaat al jaren, jaren mee. Als die geen uh, 7, 8 jaar oud is, weet ik het niet. Maar als je hem niet laat stuiteren, is die net zo goed. Is, uh, voor alleen, uh, de, de, de duurte zit vooral in het materiaal voor de stevigheid. Maar uh, 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 die goedkope deedweters zijn net zo goed. Alleen, dat is dan een plastic. Laat je hem stuiteren, ja, moet je hem niet laten stuiteren. Waarom moeten we allemaal een dehydrator of een voedseldroger in huis halen? Dat is heel makkelijk. Ten eerste is het uh, uh, heel duurzaam. Waar, waarom? Dingen die je weggooit, hoeven niet weg te drooien, dro- drogen. Daar kan je poeders van maken. Dus bijvoorbeeld spinazie droog je gelijk in de dehydrator. En als het na, nou ja, in principe na 12 uur is het al uh, helemaal droog. En dan kan je er poeder van maken. En dan heb je dus je eigen poeders in potjes, wat maanden houdbaar is als het gewoon luchtdicht zit. Mm-hmm. Je kan ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, appels uh, maken, chips maken. Uh, alles wat fruit is, even door de eiwit heen doen en dan, uh, en, en, en dan drogen. Maar geen fruit, kan je het gewoon uh, zo erin leggen. Uh, sommige dingen, uh, sommige, uh, uh, dat staat ook allemaal in het boek natuurlijk, sommige dingen zijn gewoon beter als je het eerst zout of eerst, Met wat uh, ja, uh, of, of eerst kookt. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld een gekookte wortel plakt, als je met een wortel een kaasgaaf pakt, hè, een lange winterpeen, mm-hmm. een kaasgaaf. Daar maak je een plak van. Als je hem gewoon in de dehydrator gewoon zo neerlegt, krijg je ook heel mooi, kan je poeder van maken, krijg je ook heel mooi spul. Maar als je hem eerst met de kookstof uh, gaart, hè, en dan tot, uh, tot, tot uh, in principe is het al genoeg, als hij aan de koken is, is hij al klaar al. Mm-hmm. Dan, uh, als je hem dan droogt, krijg je een hele andere structuur. Ga je in dat, in, um, doe je 11% water in dat kookstofwater, dat is uh, 100 gram uh, 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 11%. Ja, dan, dan heb je een soort uh, zoutwater. En als je hem dan gaat drogen, krijg je weer een andere structuur. Dus die structuur heeft te maken 
wat je doet. Maar uh, bijvoorbeeld, je kan een appelsipje maken. Gewoon uh, even door de citroensap tot hij niet tot die mooiste kleur houdt. Of even door de azijn. Of eventjes een half uur in 11% zoutwater liggen. Dan blijft hij echt super wit. Maar je kan hem ook gewoon zo niet tegen door te liggen. En dan na 12 uur heb je, als je het niet te dik gesneden hebt, hele mooie verse appelsips. En dan kan je dat lekker opeten. Dus met het dehydraten kan je echt heel veel mee doen. Het is maar wat ook leuk is. En heel lang te bewaren natuurlijk. Ja, heel lang waren, maar waar de deedweter ook voor is, want dat deden namelijk, want ik, ik ken de deedweter uh, uit de, mijn tijdperk van uh, de eetfabriek, de die documentaire die ik, reeks die ik gemaakt heb. Ja. Was, toen kwamen we bij Berpenklimmers. En je praat nu in 1998, 1997. Die hadden allemaal zo'n kleine ronde deedweter. En dan, als ze aan de berg gingen, gingen lange dingen, dan konden ze uh, niet te veel eten meenemen. Dus als ze gedroogd eten meenamen. En dat daarna gingen wellen, wat ze ook vroeger deden, uh, uh, toen ze nog geen deden, was maar wel de zon. <laughs> gingen onze voorouders die gingen gewoon drogen en dan later ja, ja, ja. gingen ze, als het, als het seizoen er was, uh, voorbij was, dan hadden ze dus in de winter ook nog uh, gewoon, uh, bij wijze van spreken, groenten uit, uh, uh, uit de zomer. Omdat ze dat uh, hadden uh, uh, wekken, wellen of droog. Droog is natuurlijk een hele oude conserveringsmethode. En de dehydrator is gewoon droog eigenlijk. En, uh, dus, dus, dat, dus je kan het ook nog gaan wellen. Dus je kan gewoon producten die je te veel hebt. Je hebt vers, te veel vers ingekocht. Maakt niet uit. Niet weggooien. Niet de kliko in. Of je maakt er iets van. Of je zegt, weet je, ik droog het. En dan ga ik het twee maanden later ga ik het wellen. En dan ga je het alsnog bereiden. Ja, dus ook, weet je, eigenlijk zijn het, nu je het hier weer over hebt, en net als dat we het over de kookstop hebben gehad, het zijn heel veel technieken die ergens gewoon voortkomen uit wat al heel lang uh, bestaat, een kennis die al onder ons is, maar die we een beetje zijn vergeten. Ja. We zouden het nu allemaal in de vriezer gooien. Ja, ja alleen, de, alleen de kookstop volgens mij niet, want de kookstop, dat was de wonderbek. En, en wat de van de kookstop naar de... natuurlijk. Ja, ja, en, en, en die kel in de oertijd hadden ze, zeg maar, dan deden ze bijvoorbeeld uh, de, 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 deden ze de vis in een kel. Op bladeren en dan met de takken hadden ze een soort overrek gemaakt. En dan gingen ze de kel weer dicht doen. En dan moest hij anderhalf uur, twee uur lang, moest hij, moest hij dan garen in de kel. Nou, dat is een beetje de hooikistgedachte. En, maar daarom is die kookstop eigenlijk ja, zo simpel. Maar dit, tot hij niet eerder geweest is, gewoon dat je alleen maar de pan en deksel nodig hebt. Dus daarom zeg ik ook van jongens, dit boek moet uit. Want kijk. Ja, ik raad hem maar door, maar het is weer tijd van opdracht. Nee, ja, ik wou het zeggen, weet je, ik, ik wou hetzelfde zeggen. We, gaan, uh, we zouden nog uh, tientallen voorbeelden kunnen behandelen, maar laten we nog één opdracht doen en, uh, en daarmee sluiten we dan af. En dan mag je één mooi voorbeeld pakken waarvan je denkt, daar ben je ook trots op en dat is een leuke uitdaging voor mij om even mee aan de slag te gaan de komende week. En dan moet je heel eerlijk zijn bij het proef. En ik kan je wel een heel recept geven, maar ik denk dat je gewoon, uh, je bent bijna gediplomeerd, uh, dan, 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 dan moet je ook zelf lekker kunnen maken. Uh, je kan, dat is de schil van de watermeloen. Die gooien we allemaal weg. Het is in een hoofdstuk in mijn boek. En dat is koken uit de kliko. Ja. Dat is niet zo dat je de spullen uit de kliko haalt en, en dan gaat eten. Nee, koken met de spullen die normaal gesproken in onze regulier bestaan. Uh, uh, in de kliko's de gestopt worden. Nou, bijvoorbeeld... De meeste, volgens mij iedereen, de watermeloenschil, die wordt eraf gehaald en daar doet men niks mee. Nee, ja, ik ook. Misschien als mest, maar klaar. Maar het is echt, echt eng lekker. Het is gewoon, als je het heel dun snijdt, echt met, met die kaas gaat die schil, of heel dun mooi julienne. Jij als, als kok hele mooie dunne julienne snijdt mm-hmm. van die schil. 
En dan kan je hem zeg maar gaan, uh, gaan bakken. Uh, uh, Knoflook, ui, gewoon hartig als groente. En dan kan je nog een andere groente bij doen misschien, weet je. De stelen van de broccoli of, of, de, uh, of de, 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 de stronken van de bloemkool. En dat peperzout lekker maken met nog wat kruiden erbij. En dan moet je het opeten. Dat is en lekker. In het boek staat een recept voor uh, bijvoorbeeld dat je van die, uh, uh, van die schillen. Dan kan je misschien wel nog die geconfijte sinaasappel, toch? Die ken je ja, wel, ja, toch? Ja, ja, zeker. Een sinaasappel gekookt in suikerwater drie keer en dan door de suiker heen. Mm-hmm. Nou, dat kan je dus ook met watermeloenschil doen. Of met meloenschil. En ik heb het echt talloze mensen laten proeven voordat het boek was. En ja, men kon niet één tot drie zeggen, zit nou echt watermeloenschil te eten? Nou, nee, mooi. En, 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 en dat is bijzonder. Dus je kan ook nog confijten. Dat is garant succes. Dat is uh, gegarandeerd. Een geconfijte water, waterbloem is gegarandeerd succes. Want dat vind je lekker. Dat recept staat erin. Maar ik zou zeggen, uh, vogel zelf uit een, een receptje met de schil van de watermeloen. Nou, ik heb hier watermeloen voor me liggen. Het is, het is heel netjes uh, tot het groene toe opgegeten door de kindjes. Nou ja, dat, dat, dat het groene, um, toen mijn, mijn jongste heeft heel lang het groene ook proberen op te eten. En we hebben hem heel lang ervan proberen te overtuigen dat je het groene echt niet kan eten. En dat we dat weg moeten gooien. Nou ja, ik, uh, ik moet er dus nu op terugkomen. Uh, hij had toen hij een jaar oud was al gelijk het groene kun je gewoon opeten. Maar ik ga het nu wel even in een, in een pannetje doen. Weer even het vuur aan. En ik wist al natuurlijk dat deze opdracht eraan zat te komen. Dus ik doe dit stiekem een beetje tegelijkertijd met, met de pasta. En dan ook niet volgens de kookstop. Maar gewoon in een koekenpannetje. Een beetje olie. En ik ben heel erg benieuwd gewoon naar de, naar de smaak van, um, van de schil. Ik ga het als toevoeging doen uh, bij de pasta die we nu ook aan het maken zijn. Ik ga het heel dun snijden. Even met een, uh, met een dun schiller. Een beetje peper, zout, olie, bakken uh, en als garnering bij, uh, bij de pasta gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Er zit ook nog een klein rood randje aan, waardoor je wel herkent dat het een watermeloen is geweest. En niet, uh, niet een courgette, want dat zou het makkelijk ook... Daar lijkt het nu wel op. Weer een stukje proeven. Oeh ja, ze zijn zacht. Mensen, mensen, dit is gewoon... Dit is echt geniaal. Hier was ik zelf dus echt nooit op gekomen. Dit, dit, dit is gewoon... Dit is perfecte groente, ja. Mooi, ik ga weer terug naar, uh, naar Pierre. En ik was vooral hierin benieuwd. Oké, okay, dit is een mooie ontdekking. De schil van watermeloen kun je blijkbaar dus eten. Ik denk dat naast mij heel veel mensen dat ook niet wisten. Maar hoe ontdek je nou wat allemaal eetbaar is? En zijn er ook dingen die helemaal niet eetbaar bleken te zijn? Bijvoorbeeld um, een bananenschil. Ik denk eigenlijk dat je echt met een bananenschil helemaal... Niks kan doen. Nou ja, Pierre natuurlijk wel. Dus even terug naar Pierre en de, de vraag wat, uh, wat we nog meer allemaal kunnen eten wat we anders in een kliko zouden gooien. Wat je echt niet kan eten, want dat, is dat, dat heb ik dan echt uitgezocht, is de stil van, uh, de stil van 
de, de, de paprika, die groene, of van, of, of van tomaten, die groene stelen. <laughs> Wat heb je er allemaal van uh, geprobeerd te maken? Ja, heel veel, maar ik kijk eerst natuurlijk van welke rapporten zijn er over. Bijvoorbeeld over de bananenschil. Dat heb ik gelezen en ook gezien dat ze in, 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 in Aziatische landen gebruiken ze dat al in, in bokgerecht. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk zo van, dan ga je kijken van waarom zou je de bananenschil wel of niet uh, gebruiken. Nou, dat heeft voornamelijk te maken met uh, welke bestrijdingsmiddelen erop zitten. Ja, ja. nou, als, als je biologisch neemt, want dat wil niet zeggen dat dat 100% duurzame hoofdgarantie is. Maar je weet wel één ding, er zijn natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dan kan je ook wel zeggen, oké, okay, maar ook natuurlijke bestrijdingsmiddelen zitten gevaarlijke tussen. Maar niet als het op je voedsel zit, want dan wordt gecontroleerd. Dan kan je, of je kan nog beter spullen nemen, dat is uh, de antrosofische leer van biologisch. Uh, biologisch dynamisch. Dus zo kan je zeg maar, die bananenschil gewoon gebruiken. Wat gebeurt er nu? En dat vind ik leuk met uh, de, de consistentie van eten. Als je de bananenschil rauw in de smoothie doet, dan wordt die ook ja, is gewoon, dan wordt hier ja, een soort binding. Maar ga je zeg maar, je bent broccoli aan het koken. In diezelfde pan doe je de bananenschil mee hè, op de kookstop. Dus bij mm-hmm. koud water doe je bananenschil. En als je dan zeg maar aan de koken is, je zet hem van het vuur af. Dan hou je die bananenschil eruit en dan ga je hem verwerken. Dan krijgt hij nog meer een, uh, een, een bepaalde ja, een structuur mee van zalvigheid, je product, een, een binding, wat geweldig is. Ja, nou Erik hier weer vanuit de keuken een laatste keer. En ik vind het echt fantastisch. De, wat, de, de deuren die opengaan aan mogelijkheden. En zoals ik in het begin al zei, ik moet heel eerlijk zeggen dat een, een, een titel als de eco-keuken en heel erg gericht op duurzaamheid. Het is niet meteen het meest spannende kookboek waar ik aan zou denken. Maar stiekem um, heeft dit mij echt heel veel nieuwe ideeën, inzichten en inspiratie gegeven. Want hierna nog een heel lang gesprek over andere dingen die je in de kliko zou gooien, maar toch stiekem kan eten. Maar ja, omwille van de tijd, want je hebt immers vandaag ook andere dingen te doen dan hiernaar kijken. Bijvoorbeeld lekker iets nieuws proberen te koken in de keuken. Dan, dan laat ik het even voor wat het was. Je zou het kunnen lezen in zijn boek. Er zijn ook een hoop leuke links naar filmpjes toe. Uh, nou ja, om een tipje van de sluier op te lichten. Ik had niet gedacht dat je met koffieprut nog iets zou kunnen maken, maar... Het blijkt gewoon een, een leuke toevoeging te zijn in een dessert. Ik had niet gedacht dat je met eierschalen nog iets zou kunnen maken. Maar ook daar heeft Pierre nog ideeën voor. Dus ik vond het echt super tof dat Pierre dit aan mij wilde vertellen. En ik ben ook heel erg geïnspireerd over het feit dat hij zo erg zijn best doet om smaaklessen en kooklessen in basisscholen te krijgen. Ik uh, heb het zelf, denk ik, met terugwerkende kracht... ook een heel groot gemis gevonden... dat ik vroeger, zowel op de basisschool als op de middelbare school... nooit echt heb leren koken. Pas nu, op deze leeftijd, dat dat ik het heel tof begon te vinden... en nu zelfs de koksopleiding aan het doen ben... ontdek ik allemaal mogelijkheden waarvan ik denk... waarom wist ik dit niet twintig jaar eerder? Waarom dertig jaar? Ik ben 34. Toen ik vier was, had ik al zoveel meer kunnen maken dan altijd maar uh, muffins. Nou ja, afijn. Ik uh, steun hem daar heel graag in. En ik ben ook bezig met een aantal ideeën om volgend jaar op scholen... samen met een paar andere kook- en smaaklessen te geven. We gaan kijken uh, wat er uitkomt, hoe het eruit komt. Mocht je zelf luisteren en denken, oh super vet, ik wil ook heel graag meedoen... 
schroom niet, mail me, bel me. Alle ideeën zijn welkom en alle mensen die dit leuk vinden om mee te doen zijn ook welkom, want in mijn eentje kan ik het niet. Oké, okay, voor een laatste keer terug naar Pierre en dank jullie wel. Ja, en uh, ik vond het kikker dat je met, met mij wilde praten. Want ik vind het leuk dat jij, net zoals ik, dat, dat hebben we gemeen. Dat we allebei gek op eten zijn. En, uh, en, 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 uh, en op onderzoeken. En dat we, ja, het onderzoeken. Dat, je gewoon, dat vind ik mooi, dat we het allebei hebben. Dat vind ik mooi. Dus, dus uh, uh, ja, ik kan uren lullen. En ja, ja precies. Het laatste is inderdaad verhalen vertellen. Vinden we ook allebei mooi. Maar inderdaad, op een duur moet er ook een punt gezet worden. En uh, er moet nog heel veel ja, gekookt worden in maar. deze podcast. We gaan een punt zetten. Okay. Uh, ik wens je heel Kooster, veel... Uh, punt duur gezet. Yo! <laughs> Dank je wel. Doei, doei. 